0: Ich freue mich sehr, heute die Gelegenheit zu haben, ein Gespräch mit Europas innovativsten Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky führen zu dürfen. Sven wuchs in Budapest und in Ostdeutschland auf, galt schon in der Schule unter den Lehrern als derjenige, der sich im Unterricht nur langweilt und am liebsten über große Zukunftspläne diskutiert und er schloss seine Diplomarbeit mit 1,0 ab. Wow, sehr gut. Mit nur 23 Jahren wurde er dann der jüngste Nachrichtenchef in der ARD, kündigte dort aber fünf Jahre später seinen Lebenszeitvertrag und fing nochmal ganz von vorne an, mit dem Ziel, sich nur noch mit den intelligentesten, innovativsten und interessantesten Menschen seiner Zeit zu umgeben. Und heute ist er unter anderem als Mr. Future in ganz Deutschland als Speaker unterwegs, ist Chairman des größten wissenschaftlichen Zukunftsforschungsinstituts von Europa und prägt mit seinen Empfehlungen Zukunftsstrategien großer Konzerne und im Mittelstand. Ja, und nachdem ich selbst vor einigen Wochen bei Sven im Podcast zu Gast sein durfte, drehen wir das Ganze jetzt mal um. Und ich bin extrem gespannt und freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Willkommen hier im Digital Galaxy Podcast, Sven. Hallo,
1: ich freue mich dabei zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auch, Sven. Jetzt habe ich ja gerade schon mal ein paar Dinge über dich und deinen Werdegang erwähnt, aber vielleicht magst du noch mal ergänzen, was wir unbedingt noch über dich wissen sollten und wie dich deine Passion für die Zukunft an den Punkt gebracht hast hat, an dem du heute stehst.
1: Naja, du hast schon so viel gesagt, also da, da will ich eigentlich gar nicht so viel so viel hinzufügen. Aber was stimmt ist, dass ich damals, als ich ähm, diesen diesen Job, diesen Journalistenjob in der ARD, also zehn Jahre ARD und über diese verschiedenen Hierarchiestufen sozusagen da äh, sehr, sehr schnell hochgeklettert, dann kam ich irgendwann nicht mehr weiter. Und das war im Alter von 28 Jahren ähm, und habe dann und hab dann gehört von äh, der damaligen Hörfunkdirektorin, also meiner Chefchefin sozusagen, ähm, habe dann gehört, naja, Programmdirektor, also der nächste Schritt, den man so macht äh, oder machen könnte in der ARD, macht man in der ARD nicht vor 45, also vor dem Alter von 45 und ich war 28. Das heißt, die hatte mir gesagt, du machst die nächsten 17 Jahre genau dasselbe. Und äh, und damals fand ich das natürlich furchtbar diese ja und, und habe dann zwei Wochen später gekündigt. Ähm, heute finde ich das super, dass sie mir das gesagt hat, weil sonst hätte ich da irgendwie noch ewig rumgehangen sozusagen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe damals tatsächlich ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet ähm, und habe, habe gesagt, es muss doch etwas, etwas möglich sein, nämlich, dass wir die wissenschaftlichen Methoden der Zukunftsforschung, also das ist jetzt nicht Science-Fiction und nicht irgendwie Kaffeesatzleserei oder Glaskugel oder irgendwie so ein Zeug. Ähm sondern es gibt seit der Mitte des letzten Jahrhunderts wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung. Und die waren bis, bis dato, also bis vor 20 Jahren, so ein bisschen so Elfenbeinturmmäßig, mäßig ja? Also irgendwo in der Uni versteckt, äh, wurde da mal ein bisschen was gemacht und Bücher geschrieben und irgendwelche komischen Studien, also Riesenstudien, nicht komische, Riesenstudien gemacht, die aber kein Mensch verstanden hat und oder gelesen hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, das muss runtergebrochen werden. Ich muss, äh, wir müssen es schaffen, ähm, den Menschen, also den Unternehmen und den Menschen, ja, das sind zwei verschiedene, Spielarten sozusagen, die, die Methoden der, der Zukunftsforschung so handhabbar, so greifbar zu machen, dass sie damit sich ein, eine bessere Zukunft erarbeiten können. Also kluge Schritte nach vorn in die Zukunft gehen können. Und das mache ich seit 20 Jahren. Zuerst für für Unternehmen angefangen Zukunftsbilder zu machen, wie sieht deine Branche in zehn Jahren aus? Was heißt das für deine Strategie? Was musst du als nächsten Schritt, übernächsten und so weiter tun? Die Unternehmen, also die super, ja, die werden besser, die machen bessere Produkte, die verdienen mehr Geld und so weiter und so fort. Und jetzt in dem, seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren machen wir das eben auch für Privatpersonen nach genau denselben wissenschaftlichen Methoden, ein bisschen andere Formate, aber auch im Prinzip nach genau denselben wissenschaftlichen Methoden. Eine kann sich jeder Mensch, der möchte, eine sozusagen seine nächsten fünf Jahre so planen, dass man im Prinzip eine Garantie, also mit Garantie muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber, aber eine hohe, ganz hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man in fünf Jahren in einem quasi besser lebt als als heute. Und das ist meine Passion. Das ist das wissenschaftliche Arbeit, keine esoterik, kein Chakra-zeug oder so, sondern wissenschaftliche Arbeit so runterzubrechen, dass sie handhabbar wird für jeden Menschen, für jedes für jedes Unternehmen und das mache ich mit großer Leidenschaft und gründe inzwischen auch Startups und bin an Startups beteiligt und investiere in Startups, weil natürlich diese Unternehmen und diese Menschen, mit denen man da zu tun hat, die gehen dann irgendwann auch los, ja? die verlassen dann irgendwann nur das Denken, sondern die gehen dann irgendwann los mhm. und da gibt es groß, großartige Möglichkeiten für mich dabei zu sein, also etwas Besseres als diesen Neustart vor 20 Jahren hätte
0: mir, hätte mir nie passieren können. Mhm. Ja, bevor wir, bevor wir da mal noch ein bisschen näher drauf eingehen, auch auf das Thema Zukunft, vielleicht nochmal eine, eine persönliche Frage an dich. Du hast das gerade gesagt, Neustart. Das war quasi ein radikaler Neustart für dich, meinen Le Lebenszeitvertrag äh, zu kündigen. Äh, da gehört natürlich schon eine gewisse Energie dazu. Ähm, ich weiß von dir, dass du mehrere auch Punkte in deinem Leben auch hattest, wo du immer wieder mal so einen Neustart hattest, ähm, finde ich sehr interessant. Ähm, vielleicht möchtest du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen und auch auf die Frage, welche Learnings du da für dich draus gezogen hast aus diesen Neustarts. Ja, es gibt
1: ein, ein ganz zentrales Learning und das habe ich schon aus den ersten beiden. Ich erzähle gleich, was die ersten beiden Neustarts waren. Also das, was du jetzt oder was ich jetzt gerade beschrieben habe, dieser Neustart, das war der dritte im Prinzip in meinem Leben und dann kommt auch noch ein vierter und ein fünfter. Aber in den ersten beiden habe ich gelernt, ich sag's mal ganz kurz in einem Satz, dass das Leben nach einem Neustart mit hoher Wahrscheinlichkeit besser wird, als das Leben davor. Das heißt, äh, ein Neustart ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern worauf man sich freuen muss äh, und, und auf den man sozusagen hinstreben muss, wenn man überzeugt ist, danach wird das Leben besser. Wie bin ich zu dieser Überzeugung gekommen? Ähm, die ersten beiden Neustarts in meinem Leben waren nicht selbst gewählt, muss man dazu sagen. Ja, ich bin. Du hast es vorhin gesagt, ich bin in Budapest aufgewachsen, äh, bin so halb, halb deutsch, halb ungarisch äh, von der Familie her, bin in Budapest aufgewachsen und dann haben sich äh, meine Eltern getrennt es ähm, äh, gibt so, äh, klar, so Situationen, an die ich mich dunkel erinnere, da war ich irgendwie sechs, sechseinhalb Jahre alt, ähm, da standen wir in Budapest auf dem, auf dem Bahnhof, weil wir umziehen wollten, also meine Eltern hatten sich sozusagen darauf verständigt, dass wir ähm, wenn es mal, wenn meine Mutter, die Deutsche ist, wenn die Heimweh bekommt, dass wir dann zurückziehen äh, nach Deutschland oder damals nach Ostdeutschland ähm, und äh, irgendwie, also es war alles geklärt irgendwie, die Wohnungen waren renoviert und, und alles gut und dann stand auf diesem Bahnsteig und mein Vater ist nicht in diesen Zug eingestiegen und ich fand das damals ganz komisch weil der Zug fuhr gleich ab und warum steigt er jetzt nicht ein und und, und lange Rede kurze ist niemals in diesen Zug eingestiegen ja an dieser dieser Stelle erfolgt sozusagen eine Trennung in meiner Familie und plötzlich bin ich da ähm, äh, wie soll ich das sagen als 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 sechsjähriger Junge der dann in, in die Schule in die erste Klasse kam der, quasi besser, viel besser ungarisch als deutsch spricht, deutsch so ein bisschen gebrochen, ja, ähm, der keine Freunde mehr hat, der quasi keinen Vater mehr hat, weil der Vater irgendwie äh, hunderte Kilometer entfernt ist. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, das war der erste Neustart in meinem Leben, den ich so empfunden habe als Neustart, ähm, und, äh, und ich, und, und, das hat mich zum ersten Mal sozusagen auf die, in sehr jungen Jahren auf, äh, auf die Frage hinge, hingestoßen. Was machst du jetzt? Also, also, Erfinde gefälligst dein Leben neu, mach irgendwas daraus. Und ich habe mir damals eben gesagt, naja, ähm, äh, also ich war damals ein bisschen allein, ja, äh, weil wie gesagt keine Freunde, äh, Sprache schlecht. Natürlich, ja, wenn da einmal einer irgendwie besser Ungarisch als Deutsch spricht, dann wird man auch ein bisschen ausgegrenzt, wie das halt so ist in so in der ersten Klasse. Ähm, insofern, ich habe mir dann irgendwann gesagt, naja, äh, also wenn du hier sozusagen von den Leistungen der Beste bist, also sowohl von den Schulleistungen als auch von den Sportleistungen, ja, was halt so Leistungen sind, ja, im Sport und so weiter, dann grenzen sie dich nicht mehr aus, ja, dann äh, und, und, äh, und dadurch bin ich tatsächlich, du hast es vorhin gesagt, ich habe da, äh, die Lehrer hatten immer meinen, ihren Spaß mit mir, weil äh, weil sie mir nie was erklären mussten sozusagen ja das das kam das kam daraus und 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 habe sozusagen mir einen Ausweg aus dieser aus dieser Krise einen Neuanfang in dieser Krise gesucht der mich in einen in einen positiven Lebensweg geführt hat zweites Beispiel dann ein paar Jahre später zehn Jahre später war die Wende also die Mauer brach zusammen ich war wie gesagt im Osten war 16 Jahre alt, also hatte mit all den, wie soll ich sagen, all den, all den, all den Furchtbarkeiten des, des sozialistischen Regimes war ich noch nicht in Berührung gekommen. Mit 16 Jahren hast du da noch keine große Berührung gehabt und aber aber das system bricht zusammen und und alles was du bisher denkst zu wissen nämlich was ist wichtig was ist richtig was ist wer ist ansprechpartner wer hat was zu sagen und so weiter in diesem land ähm, stimmt plötzlich nicht mehr ja das ist ähm, das muss man sich so ein bisschen also ich weiß nicht das kann man sich heute nicht mehr vorstellen ich, ich, ich versuche das immer so zu beschreiben was wäre wenn wenn quasi binnen der nächsten zwei monate hier in deutschland das chinesische gesellschaftssystem übergestülpt würde ja es gibt keine marktwirtschaft mehr sondern es gibt Planwirtschaft, also irgendwer in irgendwelchen Parteikomitees entscheiden, was gemacht wird. Es gibt auch keine Auswahl mehr in den Märkten, sondern also in den Supermärkten, sondern es gibt halt eine Butter und die hast du halt zu kaufen. Es gibt in der Zeitung keine, keine Nörgelberichterstattung mehr, wie bei wie im Augenblick bei uns gerade, äh, sondern es gibt irgendwie nur noch Jubel und die Partei hat immer recht. Also lange Rede kurzer Sinn, ähm, da würdest du da, da würden viele Menschen äh, nicht viele, alle Menschen äh, würden sich völlig neu orientieren müssen, weil sie erstmal wissen, also weil sie erstmal nicht wissen, wo es. Und genau das war die Situation damals, nicht nur für mich natürlich, sondern für, für all die da irgendwie aus Ostdeutschland kamen. Ähm, war auch ein Neuanfang, ähm, äh, der, den ich sehr, sehr... also den, ich meine es hätte für mich nicht bitte nicht falsch verstehen es hätte nicht besser kommen können für mich ja also mit 16 Jahren geht plötzlich die Welt auf vorher war sie sehr beschränkt und dann geht plötzlich die Welt auf ganz große Kla also ganz super aber ich habe eben also durch diese beiden Neuanfänge habe ich gelernt für meine für meinen Neuanfang Nummer 3 Nummer 4 und Nummer 5 dass es hinterher dass die Wahrscheinlichkeit dass es nach einem Neuanfang besser wird viel 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 größer ist warum ist diese Wahrscheinlichkeit größer weil du wenn du Dein Leben neu anfängst, äh, von dem, von dem höheren Niveau aus startest. Also, du hast mehr Erfahrung, du hast ein besseres Netzwerk, du kennst ein paar Leute im Idealfall, du hast vielleicht auch zwei, drei Euro auf dem Konto irgendwie, oder jedenfalls mehr als als vorher sozusagen, ja, als beim letzten Mal äh, starten, ähm, und deshalb geht die Entwicklung nach so einem Neustart geht viel, viel schneller, in aller Regel, also äh, wahrscheinlich nicht in 100% der Fälle, aber in aller Regel geht die viel, viel schneller als äh, als vorher, und, ähm, und deshalb bin ich so, und deshalb bin ich so freudig sozusagen damals vor 20 Jahren, als ich dann in der ARD diesen, diesen diese Festanstellung gekündigt habe, ähm, habe ich das mit großer Freude gemacht, weil ich innerlich völlig überzeugt war: Du, ähm, es wird dann besser und siehe da, selbstverständlich wird es besser. Ähm, ich äh, inzwischen, naja, ich habe ein eigenes, also nicht nicht eins, ich habe äh, irgendwie sechs Unternehmen gegründet und in 13 Startups noch dazu als Erstinvestor irgendwie geholfen. Ähm, ich habe eine, eine, eine tolle Familie, eine tolle Familie, die nicht mehr wirklich aufs Geld schauen muss, weil genug auf dem Konto ist sozusagen. Also alles Dinge, die ich, also mit der Familie, das hätte ich wahrscheinlich auch als ARD-Journalist erreicht, aber mit dem Konto hätte ich nicht erreicht, mit den Unternehmen hätte ich nicht erreicht, ich hätte nicht erreicht diese Freiheitsgrade, die ich jetzt habe. Und das geht aber jetzt so weiter und das ist der, das ist der Punkt. Also ich habe vor zwei Jahren, na, anderthalb, ungefähr 18 Monaten, und, und das, also das ist jetzt Corona, also fällt zufällig in die Corona-Zeit, hat aber mit Corona überhaupt nichts zu tun. Ähm, habe ich nochmal einen Neustart gemacht. Ich habe zwar das Alte nicht komplett abgerissen, sondern es gibt es weiter. Also es gibt weiter dieses Zukunftsforschungsinstitut und so weiter, alles schön. Aber ich habe sozusagen daneben ähm, äh, noch eine äh, eine zweite Firma ähm, gebaut, die heißt Future Me und die tut etwas, was unter Wissenschaftlern, unter Zukunftsforschern absolut verpönt ist. Weil Zukunftsforscher haben in ihrer in ihrer DNA, in ihrem Selbstverständnis sozusagen, wir reden nur mit den oberen 10.000, wir reden nur mit den Vorständen und ein bisschen Politikern und so weiter. Ja, wir arbeiten für die großen Unternehmen, für die großen Konzerne. Und dann und, und dann habe ich gesagt, Leute, das ist mir das ist mir zu wenig. Mein Ziel, mein Lebensziel, woran ich am Ende meines Lebens, mein Lebens, also, mein, der, also die, die den Erfolg meines Lebens messen möchte, ist, wie vielen Menschen hast du mit deiner Wissenschaft, mit dem, was du kannst und, und weißt, wie vielen Menschen hast du zu einem besseren Leben verholfen oder zu, zu Schritten in ein besseres, in eine bessere Zukunft? Das heißt, wir haben eine, 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 eine B2C, also für jeder Mann, jeder Frau, jeder Mann, äh, ein, ein, ein Consulting, ein Mentoring-Unternehmen sozusagen daneben gestellt, was völlig andere, äh, also völlig andere Formate, was dieselben Methoden anwendet, aber auch völlig anderen Formaten, was natürlich viel billiger ist, als wenn du irgendwie für sechsstellige Beträge irgendwie so eine Strategie für ein Unternehmen machst. Ähm, und und in, der, in, der, in, der, in der Gilde, in der Zunft Zün, der Zukunftsforscher und Strategieberater haben wir da ein echtes, Nase rümpfen also ich habe sogar in meinem in meinem Unternehmen Leute gehabt, die sind wegen dieser Frage aus dem Unternehmen gegangen. Die haben gesagt, das ist nicht, das will ich nicht und so weiter. Und ich sage, nee, das, das muss, das muss sein, weil dieser Neustart ähm, ist das, äh, was, was uns, äh, was mich und uns, die mit die das mit mir machen, ähm, erstens äh, in, in, in zwei, drei Jahren äh, viel stärker sein lässt und was uns äh, viel größeren Impact, äh, Einfluss haben lässt auf die Entwicklung der Zukunft, auf die Entwicklung der Welt als, wie soll ich sagen, die klassische Zukunftsforschung. Ja? Also was ich damit sagen will, ähm, diese Neustarts sind, erstens sind sie toll, jeder Mensch sollte darauf hinstreben und sollte sich freuen auf einen auf einen Neustart. Und zweitens sind sie nicht in, nicht nur in der Vergangenheit, sondern die wichtigen Neustarts, äh, die, also die, die, die interessanten Geschichten über Neustarts, die kann man aus der Vergangenheit erzählen. Aber die wichtigen Neustarts für jeden von uns, die liegen in der Zukunft. Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr inspirierend. Vielen Dank, dass du die Learnings mit uns geteilt hast. Ähm, das ist äh, ja, das sind alles sehr wertvolle Punkte, die du da genannt hast. Ja, Thema Neustadt, Thema Zukunft. Lass uns mal da ein bisschen, ein bisschen reingehen. Ich meine, klar, wir sind ja auch in der Digitalisierung unterwegs. Da schaut man auch ganz viel in die Zukunft. Und was mir immer wieder auffällt, ist Zukunft ist an vielen Stellen ja auch menschengemacht, kann man so sagen. Und wir sagen ja auch immer, die Menschen, die funktionieren ja nicht logisch, sondern eher auch emotional. Das heißt, sie sind auch irgendwo unberechenbar. Ähm, auf der einen Seite, denke ich, ist Zukunft also irgendwie unberechenbar. Auf der anderen Seite gelingt es aber gerade euch Zukunftsforschern auch immer wieder sehr ähm, präzise Zukunftsprognosen zu treffen. Und da stelle ich mir die Frage, wie ist das möglich?
1: Naja, also die die realistische Antwort darauf heißt: Menschen sind eben doch berechenbar. Ähm, nicht zu 100 Prozent natürlich. Jeder jeder von uns oder jede von uns hat natürlich diesen diesen wie soll ich sagen diesen impulsiven, diesen spontanen, diesen emotionalen Teil. Aber wenn man realistisch in seinen in seinen Alltag, sagen wir mal die 24 Stunden, die ich heute sozusagen äh, mit diesem Tag verbringe, wenn ich da realistisch reinschaue, sind da vielleicht ein maximal zwei äh, impulsive, spontane Stunden dabei. Und der Rest der Stunden ist sehr, sehr rational. Ähm, und, äh, also, äh, wissenschaftlich sagen wir, der beruht auf Kausalketten. Also Kausalkette ist, wenn ich heute das und das tue, dann folgt morgen das und das. Und dann folgt daraus das und das und das und das und das. Und das ja, also diese Wenn-Dann-Dinge. Äh, und ähm, in all den Bereichen des Lebens, die auf dieser, auf dieser Wenn-Dann-Logik äh, äh, beruhen, und das ist ehrlicherweise im, in unserem Arbeitsleben, also wenn du gerade über Digitalisierung redest, Technologieentwicklung, neue Geschäftsmodelle, all das, das ist nahezu 100 Prozent, wenn dann. Ähm, in, in all diesen Bereichen können wir perfekt, äh, das ist perfekt, Jetzt bitte, bitte richtig verstehen. ja, Können wir sehr, sehr gut, sehr, sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit prognostizieren. Wir reden immer noch über die Zukunft. Das heißt, Garantien gibt es nicht. Niemand ist Wahrsage. Aber wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächsten zehn Jahre prognostizieren in, in all diesen, wenn dann Bereichen. Und weil das eben so viele Bereiche des Lebens sind, ähm, können also sind unsere Bücher, wenn man sich unsere Bücher anschaut und durchliest. Ähm, ich habe das gerade gemacht, ich habe vor, wann war denn das, 2008 habe ich ein Buch geschrieben, also vor 13 Jahren habe ich ein Buch geschrieben über das Jahr 2020. 2020, so, so leben wir in der Zukunft, hieß das damals. und Jetzt haben wir 2021, also letztes Jahr konnte man prüfen, ob das, was ich damals da reingeschrieben habe, ob das nur eingetreten ist oder nicht. Bitte lest dieses Buch nicht. Es ist völlig langweilig. Also aus heutiger Sicht völlig langweilig. Damals schien es völlig crazy und völlig irre. Und Journalisten haben gesagt, du bist ein Spinner und Science Fiction und so. Heute ist es völlig langweilig, weil es viel, viel eher eingetreten ist oder viele Dinge viel eher eingetreten sind, als wir sie prognostiziert haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage mal, in diesen 90 Prozent des Lebens, die so rational, wenn dann funktioniert, kann man super prognostizieren. In den äh, 10 Prozent, vielleicht auch 20, je nachdem ähm, Prozent des Lebens, die wirklich auf Emotionalität, Spontanität, äh, menschlicher Psychologie äh, äh, sozusagen basieren, dort kann man als Zukunftsforscher nicht prognostizieren, muss man ganz klar sagen. Unsere wissenschaftlichen Methoden geben keine Prognosen her für beispielsweise für irgendwelche, äh, für, also für die Frage, wie Wer gewinnt die nächsten Wahlen, also die politischen Wahlen? Ja? Für Politik können wir nicht prognostizieren mit unseren Methoden, geht einfach nicht. Lottozahlen können wir nicht prognostizieren, Sportergebnisse können wir nicht prognostizieren. Also es gibt schon Dinge, die wir nicht prognostizieren können, aber gerade das, wovon du geredet hast mit Digitalisierung und so,
0: das können wir wunderbar prognostizieren. Mhm. Mhm. Ja, was ich auch sehr spannend fand, ähm, das hatten wir auch äh, in unserem letzten Podcast-Interview, als ich bei dir im Podcast äh, zu sein äh, sein durfte, äh, hast du das erwähnt, dass ihr Zukunftsforscher ähm, gerne mit so einem Zeitraum von zehn Jahren nach vorne arbeitet. Jetzt ist natürlich die große Frage, die mich mal interessiert, einfach mal deine Perspektive auf das Jahr 2031. Was meinst du? Welche, ja, vielleicht fünf Dinge haben sich in unserem Leben bis dahin. So verändert, welche müssen wir auf dem Schirm haben? Mhm. Fünf Dinge sind natürlich echt viel. Ich versuche das mal kurz zu machen, damit,
1: damit wir jetzt nicht aus der Zeit laufen, sozusagen. Also ähm, das, was wir als erstes, als, als also was jeder Mensch äh, hier in Deutschland und in Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum, äh, am direktesten in seinem Leben spüren wird, ist, äh, wir Zukunftsforscher sagen, dass die, die, der Arbeitsmarkt der Vollbeschäftigung. Also kurz gesagt, in den nächsten zehn Jahren bis 2031 gehen so, gehen so viele Rente erreichen das gesetzliche Rentenalter wie nie zuvor in diesem Land. Das sind die, ist die Babyboomer-Generation. sind halt ganz viele. ja, Die gehen alle in Rente. Von unten kommen geburten schwache Jahrgänge. Ähm, ich, ich mach's mal kurz. Unterm Strich kriegst du, wenn du alles berechnest, äh, wie Zukunftsforscher das machen, kriegst du drei Millionen unbesetzte Stellen. Das heißt, es gibt die Jobs, aber es gibt nicht die Menschen. Das heißt für jeden von uns, der halbwegs ordentlich ausgebildet ist, alle zwei Wochen ruft der Headhunter an oder der Personalberaterin oder wie auch immer sie heißen und sagt: Du willst du nicht wechseln? Ich habe da wieder wieder was für dich, ja? Weil es gibt ja drei Millionen unbesetzte Stellen und du kriegst auch ein bisschen mehr und so weiter. Das heißt die die Angst, was also wenn man es mit mit der mit der Generation meiner Eltern vergleicht, das was sich ändern wird für in den nächsten zehn Jahren ist, dass wir die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes verlieren. Das war in der Generation meiner meiner Eltern war das die die der der Gau des Lebens die größte Angst die Grundangst des Lebens war der Verlust des Arbeitsplatzes weil dann musst du zum Amt und dann geht alles den Bach runter sozusagen das werden wir verlieren das ist schon mal das schon mal das erste und daraus folgen natürlich viele Dinge also Löhne werden steigen Menschen werden nicht mehr sozusagen Lebenszeit auf einem bei einem Unternehmen arbeiten. Einige schon, also 40 Prozent schon noch, aber eben andere 40 Prozent sind sogenannte Projektarbeiter, die, die 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 hoppen, die hüpfen sozusagen immer alle ein, zwei, drei Jahre, wie so lange eben Projekte dauern von einem Unternehmen zum anderen und so weiter. Ähm, nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es können, ja, weil sie da mehr Geld verdienen und sich besser entwickeln. Also das ist das Erste, diese, diese Vollbeschäftigung. Das Zweite ist, Du hast über Digitalisierung gesprochen. Wir werden in den nächsten äh, zehn Jahren äh, natürlich die künstliche Intelligenz wird weitergehen. Sie wird noch nicht das, den Zustand erreichen, so Apokalypse, wo einige drüber reden, irgendwie äh, die Computer sind schlauer als die Menschen und dann was machen dann die Menschen und dieses Zeug. Das, das kommt vielleicht irgendwann, aber irgendwo bei 2050, ähm, bei 2030, 31 sind wir eher dort. Ähm, wir Zukunftsforscher sagen, ähm, die die heutige ähm, Predictive AI, also die prognostizierende KI, wird zu einer Decision-Making-AI. Also sie wird bessere Entscheidungen treffen und deshalb werden wir Menschen dieser künstlichen Intelligenz immer mehr Entscheidungen sozusagen anvertrauen. Weil sie halt bessere Entscheidungen trifft als die Menschen. Bessere Antworten gibt, bessere Entscheidungen trifft und so weiter. Also das wird, das wird, das wird passieren. Wir werden viele unserer Entscheidungen ab, abgeben. Und mit Entscheidungen sind so, sind, also, das sind tatsächlich so strategische Entscheidungen in den Unternehmen, ja. Das sind aber genauso, also Autofahren beispielsweise, ja. Ist auch eine, eine Routine von Entscheidungen. Selbstverständlich wird es in zehn Jahren, äh, Robotaxi flotten geben, wo du, wo ein du Taxi einsteigst und, äh, also das ist ein Taxi, aber ist halt kein Fahrer drin, sondern das Ding fährt fährt halt alleine. Gibt es wahrscheinlich 2022 soll die erste Robotaxi-Flotte in, in Deutschland starten, schon äh, im Augenblick 2021. Heute gibt es drei Robotaxi-Flotten, die in der Welt fahren, zwei in Amerika, eine in China. Also das, das schwappt so langsam, das kommt so langsam und 2031 ist es da. Und das Wichtige, das ist vielleicht der dritte Punkt, diese Robotaxi, also diese selbstfahrenden Autos, die ähm, die die, die steigern die Freiheitsgrade der Menschen. Warum? Weil Mobilität ist ein ein riesiger riesiger Anteil an Freiheit, ja, wenn wenn ihr euch vielleicht vielleicht wenn ihr auf dem Dorf aufgewachsen seid oder irgendwo auf dem, auf dem Land und euch an früher erinnert, äh, ja, so die Jugendzeit, diejenigen, die ein, die die, ein, die irgendwie ein Motorrad oder ein Moped oder was auch immer hatten, äh, zeitig, die waren halt freier, ja, die waren irgendwie flexibler, die die dann irgendwann ein Auto gekriegt haben als erstes und so weiter. Also kurz gesagt, ähm, Mobilität äh, gibt Freiheitsgrade. Ähm, und, und wir rechnen damit, dass diese Robotaxis quasi kostenlos, also nahezu kostenlos fahren, dass Mobilität quasi, die Preise sinken, das heißt, jeder Mensch, ähm, egal, ob der eine, einen Führerschein hat oder nicht, egal, ob der betrunken ist oder nicht, egal, ob der alt, zu alt, also für heute fürs Autofahren zu alt oder heute fürs Autofahren zu jung ist völlig egal. Jeder Mensch kann jederzeit nahezu kostenlos ähm, mobil sein Auto fahren mit diesen Robotaxis. Ähm, das steigert die, die Freiheitsgrade. Das, ist der, das war der, ähm, das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, ähm, wir werden in der Welt äh, in den nächsten äh, äh, zehn Jahren, äh, und das wird heute viel diskutiert, ähm, weiter uns sehr anstrengen müssen, was Klima und Umwelt betrifft. Wir werden es bis 2031 nicht gelöst haben, aber wir, wir Zukunftsforscher sind uns relativ sicher, dass wir auf dem Lösungsweg sind. Warum sind wir auf dem Lösungsweg? Weil es Technologien gibt, die aus heutiger Sicht versprechen, ungefähr bis 2040, also brauchen wir noch mal zehn Jahre dann, aber ungefähr bis 2040, eine Situation herzustellen, in der es auf der Welt mehr Energie gibt, als die Welt braucht. Und wenn es mehr, und und zwar aus also saubere, ja jetzt nicht irgendwie aus Kohle oder so Zeug, sondern ähm, die die vielversprechendste Technologie ist die Kernfusion. Äh, äh, da werden zwei Atomkerne fusioniert und dann entsteht äh, dadurch viel Energie. Bitte nicht falsch verstehen, bei Kernfusion denken viele erstmal an an Atomkraft, also Atomspaltung und radioaktive Abfälle und so weiter. Stimmt alles nicht, bei den interessanten Technologien der Kernfusion ist kein einziger radioaktiver Stoff beteiligt. ja Also ähm, es entstehen keine Abfälle und es ist auch... Äh, also so sicher wie es wie es geht, weil du kannst es mit einem Knopfdruck abschalten sozusagen diese Technologie. Also lange Rede kurzer Sinn. Ähm, wir werden in den nächsten zehn Jahren äh, nach, aus unserer Sicht, wir werden dieses heute besprochene 1,5 Grad Ziel äh, verfehlen. Das ist eigentlich heute schon. Das ist eigentlich heute schon sicher. Ähm, möglicherweise werden wir auch das 2 Grad Ziel äh, verfehlen. Ähm, das heißt, wir werden uns für eine Übergangszeit einrichten, damit äh, in einer Welt zu leben, die eben zwei bis drei Grad wärmer ist als, äh, als bisher. Ähm, und das wird uns Anstrengungen kosten. Da muss man, muss man Dinge tun. Also da muss man dafür sorgen, dass, äh, dass man Nahrungsmittel, dass Getreide, Pflanzen beispielsweise trotzdem wachsen, obwohl es eben irgendwie drei Grad, zwei zweieinhalb Grad wärmer ist. Ähm, da muss man Vorkehrungen treffen für Extremwetter, ja, da muss man im Ahrtal vielleicht dann eben auch mal evakuieren, wie, wie man es in, Flo, in Florida macht, äh, also schon seit Ewigkeiten macht, wenn da die Tornados reinkommen. Ja. Also kurz gesagt, wir werden wir werden etwas ändern müssen an unserem Leben, aber es wird nicht dazu führen, dass die Apokalypse reinbricht und wir alle irgendwie, irgendwie verschwinden. Nee, wir werden für eine Übergangszeit, 2040 ungefähr, damit leben und äh, dann ist die ist die, ist die, wie soll ich sagen, dann ist Licht am Ende des, 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 des Tunnels, so will, ich das, so will ich das mal sagen. Und der, der, dritte, der, der dritte Bereich, äh, Quatsch, der fünfte Bereich, wir waren ja bei vier jetzt gerade, ja, der fünfte Bereich, der ist, naja, da gibt es jetzt, jetzt viele, welchen wähle ich jetzt aus? Ich, ich nehme mal den, der, der für uns, also für und der 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 jetzt nicht hochpolitisch ist also ich hätte jetzt sagen können Oh, wir werden eine neue eine neue definition von europa im äh, so im, in der sandwich position zwischen den supermächten irgendwie usa und china und so also diese hochpolitischen sachen diese, ähm, äh, da müssen wir natürlich irgendwas finden irgendeine position finden aber was viel wichtiger für die menschen ist ist wir werden unsere ernährung verändern ähm, und zwar ich, ich meine jetzt nicht jetzt ich meine jetzt nicht äh, hier, was weiß ich, den, den heutigen Trend zu Veganen oder irgendwie sowas. Das, das ist ein winziger Teil davon. Aber der größere Teil davon ist, dass wir es äh, schaffen werden, dass wir etwa 60 Prozent der, ähm, der Nahrungsmittel, die es auf der Welt gibt, tatsächlich synthetisch herstellen. Das klingt ein bisschen mhm. komisch. ja Künst, Also künstlich herstellen, also nicht mehr biologisch gewachsen, sondern äh, künstlich hergestellt. Der Grund, warum wir das machen müssen, ist, weil wenn wir in eine Welt gehen, die irgendwie 10 Milliarden Menschen hat, noch nicht 2031, aber irgendwo 2040, 50 so, dann werden wir diese Welt nicht ernähren können durch biologisch angebautes Getreide, Tiere und, und, und so. Das, das geht einfach nicht. Das würde eine, eine Masse sozusagen an, 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 an biologischen Ressourcen brauchen, die einfach unser Klima völlig kaputt macht. Das heißt, wir müssen das künstlich herstellen und wir können es künstlich herstellen. Wir können durch alternative Proteine, ähm, Fleisch drucken. Machen wir heute schon in eins, ich bin in einem dieser Unternehmen investiert, das ist ein super Geschäft übrigens, ja, weil da richtig, weil das, weil es da richtig gerade hochgeht. Ähm, also, wir werden, wir werden Fleisch künstlich herstellen, wir werden Milch künstlich herstellen, wir werden Käse künstlich herstellen, wir werden, äh, letztendlich alles, ja. Ähm, und, äh, und zwar nicht zu 100 Prozent, also keine Angst, wer da irgendwie weiter drauf besteht, dass er nur dann einen Steak grillt, wenn vorher ein Tier gestorben ist und man aus diesem Tier da irgendwie Fleisch rausgeschnitten hat. Das wird es auch noch geben, aber das wird halt ein bisschen teurer werden ja weil das das ist dann der minderheitenmarkt sozusagen so also lange rede kurzer sinn wir werden wir werden äh, unsere nahrung die wird eigentlich genauso aussehen die wird auch genauso schmecken also ist jetzt nicht dass wir irgendwie anfangen insekten zu essen oder so ein quatsch ja das ist unsinn wir, das wird genauso aussehen aber das was drin ist quasi das ist auf anderem ähm, auf anderem wege äh, wege hergestellt und äh, die schöne nebenwirkung der ganzen geschichte ist dass wir wenn, das so, wenn Nahrungsmittel so produziert werden, dann werden sie auch individuell auf den und situativ auf die einzelne Situation angepasst. Ähm, ja, also es wird sozusagen gemessen, was fehlt bei mir im Körper gerade in meinem Mikrobiom, welche Bakterienkulturen fehlen bei mir gerade, was mich, wenn ich das nicht behebe, sozusagen auf die, in den nächsten Tagen krank machen würde. Und wenn ich das heute weiß und wenn das heute in mein heutiges Essen reingedruckt wird, also medical food heißt das, ja, ähm, dann werde ich halt nicht mehr krank. Und auf diese Weise, und das ist jetzt das Letzte, was ich zur Prognose sage, werden wir unsere Lebenserwartung deutlich, deutlich steigern können. Also Lebenserwartung ist ein bisschen länger. Das, ja, das kann man nicht bei 2031 bemessen. Aber wir Rechnen, wir Zukunftsforscher rechnen damit und die Menschen, mit denen wir sprechen und Interviews machen, rechnen damit, dass in meiner Generation, also ich bin heute, also ich bin knapp 50 sozusagen, ich ja, bin zwischen 40 und 50, in meiner Generation 90. Ein, also im Durchschnitt ein Lebensalter von 90, so das durchschnittliche, durchschnittliche Lebenserwartung ist. Und in der Generation meiner Kinder, die äh, also ich habe drei Kinder, neun Jahre, sechs Jahre, vier Jahre, ähm, in dieser Generation sogar 120 ähm, das äh, durchschnittlich erreichbare Lebensalter ist. Und das ist natürlich eine echte also wenn, heute, heute ist es 80 im Durchschnitt. Ja? Wenn das bei meinen Kindern 120 ist, dann ist das nochmal 50 Prozent drauf. Dann stellen sich viele Fragen des Lebens nochmal ganz anders. Ähm, ja, wie, wie, wie Wann kriegen wir eigentlich Kinder in 120 Jahren? Machen wir irgendwie mit 60 Jahren weiter, also gehen wir in Rente und haben dann 60 Jahre Urlaub? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja? So, dann wird sich sozusagen noch werden sich viele andere Fragen ergeben. Aber das ist noch nicht bis 2030, sondern das ist danach.
0: Ja, wow, wirklich sehr interessante Punkte. Ich würde sagen, das wird auf jeden Fall spannend in der Zukunft. Ich, ich bin mal gespannt, aber klingt auf jeden Fall sehr sehr plausibel alles und kann ich mir gut vorstellen, dass es in diese Richtung gehen wird. Was ich natürlich jetzt auch mal sehr, sehr spannend finde, ist die Perspektive vor allem auf mittelständische Unternehmen. Also in dem Bereich, bist du ja und warst ja auch lange unterwegs, ähm, Zukunftsstrategien für äh, Konzerne, aber auch mittelständische Unternehmen und mittelständische Unternehmen sind ja die, die auch wir bei, bei Tavo adressieren, wo wir uns auch ganz viel mit der Frage auseinandersetzen, wie sieht denn die Zukunft im Mittelstand aus? Ähm, was, was meinst du denn, muss der deutsche Mittelstand vielleicht gerade unbedingt tun, vielleicht auch verändern, um zukunftsfähig zu bleiben? also äh, der der wichtigste punkt
1: und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen wie soll ich sagen ein bisschen abstrakt aber für mich ist das der wichtigste punkt dass der dass die meisten deutschen mittelständler ähm, die ich kenne und ich kenne natürlich nicht alle logischerweise aber ich arbeite ganz viel weil das ist uns auch unser haupt unsere hauptzielgruppe hier im, im zukunftsforschungsinstitut wir machen für die großen deutschen mittelständler machen wir ihre zukunftsstrategien das ist unser hauptjob sozusagen ja also ich kenne da einige und äh, und, und stelle immer wieder fest äh, dass die dass die Mittelständler ein, äh, ein, ein, wie soll ich sagen, eine falsche Methode haben im, ich will nicht sagen im Denken, aber in der, in der, in der Zusammenstellung ihrer Strategien. Ähm, was machen die? Ich, ich versuche das mal kurz, ich, ich hoffe, ich kann das, äh, kann das beschreiben, ohne jetzt hier irgendwelche Bilder zeigen zu können. Ähm, die meisten Strategien, äh, die gemacht werden in den Unternehmen, gehen so. Man setzt sich hin, man analysiert das Unternehmen hier und jetzt, also in der Gegenwart. Man schaut sich seine Branche an, man schaut sich noch ein, zwei Startups an, die da irgendwo so ja, in der Branche rum, rumflitzen. Und dann macht man eine Stärke-Schwächen-Analyse. Also man fragt sich, wo bin ich? In welchen Bereichen bin ich stark? In welchen Bereichen bin ich schwach? Und dann, jetzt kommt der Fehler, dann macht man und dann fragt man sich, okay, was ist mein nächster Schritt? Also, was kann ich als nächstes tun, um diese Stärken und Schwächen irgendwie besser zu machen? Also, die Stärken zu stärken, die Schwächen zu schwächen. Also, was mache ich im nächsten halben Jahr und was mache ich dann, danach und so weiter. Also, man rechnet von jetzt nach vorn. Man fragt sich immer, was ist mein nächster Schritt? Automatisch entsteht eine ein Plan, eine Strategie der leichten Verbesserung. Ja, also, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Oh, da ist eine Schwäche, da mache ich mal ein bisschen was. Ich, ich verbessere mich immer ein bisschen. Und das ist in Zeiten, wo sich der Markt, also die, das, dieses Umfeld nicht verändert, ist das eine Superstrategie, also ist das eine, kann man gar nichts dagegen sagen, ist eine eine Superstrategie. Nur in Zeiten, wo sich das Umfeld stark verändert, nutzt diese, also führt diese Strategie automatisch genau dahin, was ich immer erlebe, nämlich, dass irgendwie jemand so eine Strategie gemacht hat und nach anderthalb Jahren, nach 18 Monaten irgendwie bei mir anruft und sagt, Herr Jansky, wir haben zwar gerade eine Strategie gemacht, aber wir haben das Gefühl, die Technologie überholt uns schon wieder. Ja, und, und oh, die böse Technologie wo ich immer nur sagen kann, ja, Leute, ihr habt, ihr habt eine falsche Strategiemethode gewählt. <lacht> also, ihr habt das, von, das so gemacht wie vor 30 Jahren halt, wie man es damals gemacht hat. Die andere Art von, von Strategieentwicklung geht anders. Da, da analysierst du nicht das Hier und Jetzt, sondern da analysierst du erst die Zukunft. Also du machst dir ein Zukunftsbild, wie sieht meine Branche in zehn Jahren aus. Das kannst du, also das machen in Zukunft. Also einige halten das für Science Fiction, wir Zukunftsforscher, wir arbeiten da jeden Tag dran, es ist, es ist rein, es ist nur Wissenschaft, es ist nichts anderes, es geht. Ja. Also du machst dir das wahrscheinlichste Zukunftsbild, wie sieht meine Branche in zehn Jahren aus? Ähm, welche, welche Konkurrenten sind reingekommen? Welche Technologien sind reingekommen? Wie hat das meine Produkte verändert? Die Kundenbedarfe, kannst du alles prognostizieren. So, und wenn du das hast, dieses Zukunftsbild, dann fragst du dich, zweiter Schritt, was ist meine, also für mein Unternehmen, meine Idealposition, in diesem Zukunftsbild. Also, welche Produkte werde ich verkaufen? An welche Kunden? Auf welchem Wege kriege ich Geld? Wie auf welchen Kanälen kommuniziere ich? Auf welchen Kanälen verkaufe ich? Das ist alles nur, nur, nur Werk, also nur Methode sozusagen. Ja, kann jeder machen. Dann hast du deine Idealpositionierung. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt. Wenn du jetzt dir also die Strategie, also den Weg, wie komme ich zu dieser Idealpositionierung in zehn oder in fünf Jahren? Wenn du das anschaust, dann machst du bitte einen Fehler nicht. Du fragst dich nicht, was ist mein nächster Schritt, sondern du fragst dich, was war im zehn Jahren, also im, im Jahr neuneinhalb bis zehn sozusagen, im letzten Halbjahr, was war mein letzter Schritt, um dort anzukommen, bei diesem Zukunftsbild. Und wenn du den letzten Schritt hast, dann fragst du dich, was war der vorletzte? Und dann rechnest du zurück. Die Methode heißt Backcasting. Habe ich mir nicht ausgedacht. Die kommt, also die ist entstanden irgendwo in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Ja, Also ist eine, ist eine einfache wissenschaftliche Methode aus dem Kanon der Zukunftsforschung. Und automatisch kommst du, wenn du es so machst, kommst du auf eine völlig andere Strategie. Du kommst darauf, dass dein Schritt viel, viel, viel länger, viel steiler, viel schneller sein muss als in dieser anderen Strategieart und so weiter. Ja? Ähm, naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, du hast gefragt, was, was machen die Mittelständler und was können die lernen? Aus meiner Sicht müssen die lernen, dass für eine Zeit, in der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr Umfeld stark verändert, dass es dafür eine andere Methode des Denkens, des Planens in ihrem Unternehmen braucht. Sie müssen ausgehen von einem Zukunftsbild. Und wenn du dir anschaust, wie, äh, wie, wie die Be bekannten, äh, in, in, interessanten, erfolgreichen Start-ups dieser Welt arbeiten international auch die auch die Deutschen in Deutschland sind es nicht ganz so viele die wirklich ganz erfolgreich sind ja aber ähm, dann gehen dann haben die alle die Methode ja, also Google ist ausgegangen nicht irgendwie vom nächsten Schritt irgendwie was muss ich denn jetzt hier irgendwie als nächstes machen oder irgendwie im, im, im Code verändern sondern Google ist von der von dem Zukunftsbild ausgegangen wir sortieren das Wissen der Welt neu das war der erste Claim von Google ja, wir sortieren das Wissen der Welt neu. Und, dann, und, und wenn du das dann runterdeklinierst, naja. Und das Verrückte, was ich als wirklich interessant empfinde bei den, bei, den, äh, bei den deutschen Mittelständlern, ist, dass als diese Mittelständler gegründet wurden, also damals vor, weiß nicht, 150 Jahren oder wann auch immer, ja, vielleicht auch, auch äh, nach dem Krieg irgendwie, also nach dem Zweiten Weltkrieg, also damals, als die gegründet wurden, die erste Generation dieser, dieser Mittelständler, die haben alle so gedacht. Ja? Also ich nehme mal nehme ein Beispiel, was jeder kennt, Porsche. Ähm, äh, Porsche ist, äh, wenn ich es richtig weiß, 1900, also nach dem Krieg, 1948, gegründet worden. Ja? Wie sah es nach dem Krieg aus? Die Welt war kaputt, also unser Land, also das war, die, die Häuser waren kaputt, äh, keiner hatte Arbeit, äh, die, die Leute hatten kein Dach über dem Kopf und, und so weiter und so fort. Und was hat er gesagt, der Porsche? Also, alle anderen um ihn herum gesagt, haben gesagt, wir brauchen irgendwie Arbeit und, und ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Und der hat gesagt, nee, wir brauchen Sportwagen. Völlig verrückt, ja. Also, hätte der an dem nächsten Schritt gedacht, hätte der, hätte er gesagt, oh, jetzt lass uns mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Straße wieder aufbauen oder irgendein Haus. Nee, der hat gesagt, wir brauchen Sportwagen. Also, Zukunftsbild, ja. Die Menschen werden in 20, 30 Jahren Sportwagen wollen. Ja, okay. Tatsächlich, es gibt, es gibt ziemlich viele, die die Sportwagen wollten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Mittelständler, von denen du redest, die haben in ihrer DNA, in, ihrer, in ihren ersten Jahren diesen Gedanken, ich habe ein Zukunftsbild und daraus mache ich meine Strategie, haben die alle drin gehabt. Die haben nur über die Jahre... Das irgendwie verloren. Über die Jahre sind sie, sind sie weniger, weniger visionär und mehr und mehr zum Manager irgendwie der aktuellen Lage geworden, sozusagen. Und dieses, diese, diese Unternehmer-DNA, die müssen sie in einer Zeit, in der sich das Umfeld stark verändert, wieder gewinnen. Ansonsten werden sie, werden sie keine große Zukunft haben. Ansonsten werden sie ihre alten Freunde noch ein bisschen verteidigen und so, naja, das ist so ein Sterben auf Raten,
0: sozusagen, ja. Ja, da bin ich absolut und vollkommen bei dir. Das ist auch das, was wir immer wieder beobachten, sind halt nun mal Unternehmen, die oft eine sehr starke Tradition auch haben, die sehr historisch geprägt sind und die das bis heute auch im Denken drin haben und äh, diese Traditionen auch in Bezug aufs Geschäftsmodell bewahren wollen irgendwo. Ähm, oft ist es auch so, wir sprechen mit den Unternehmen, sagen, ihr müsst umdenken, ihr müsst auch disruptiv denken. Ähm, ihr müsst überlegen, was passiert, wenn das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Und dann sagen die, ja, aber schau dir doch mal unsere Zahlen an. Also ist doch alles perfekt so. Und ähm, ja, und da ist es eben, wie du auch sagst, so das, das Wichtige einfach zu verstehen. Die Welt wird sich immer radikaler verändern und dementsprechend muss man auch radikal umdenken. Also von daher, da bin ich äh, absolut bei dir.
1: Wobei, wobei das aus meiner Sicht nicht heißt, dass man ein, ein gut funktionierendes Geschäftsmodell, so wie du es gerade beschrieben hast, dass man das jetzt irgendwie auskippen oder mit dem Bade auskippen muss. Nein, muss man nicht. Im Gegenteil, das, das, das läuft schön weiter, solange das noch funktioniert und Geld macht, herr herrlich, ja. <lacht> Bitte nichts dran ändern. Ähm, aber was man machen muss, man muss ähm, aus, äh, also aus unternehmerischer Sicht, man muss daneben, man muss das Geld, was man verdient in so einem äh, funktionierenden Geschäftsmodell, muss man nehmen und parallel Zukunftsgeschäftsmodelle aufbauen, ja. Das ist der Grund, warum, warum wir Zukunftsforscher inzwischen eben nicht nur nicht, nur Zug, nicht nur Studien schreiben und, und Strategieberatung und sowas machen, sondern warum wir auch äh, im Auftrag von mittelständischen Unternehmen Startups gründen, in, mit anderen Geschäftsmodellen, mit anderen Technologien, mit, mit Dingen, die, die sie in ihrem alten Geschäftsmodell überhaupt nicht machen würden, machen könnten, wo wo sich sogar die Belegschaft wehren würde, weil es irgendwie vielleicht so, sogar das Alte angreift. Also kurz gesagt, du musst, solange es gut läuft in deinem Geschäft, musst du die die gute Situation nutzen, um Parallelgeschäfte aufzubauen ähm, für die Zukunft, weil wenn es nicht mehr gut läuft, dann hast du völlig andere Probleme, dann wirst ja. du nicht mehr in die, in die Zukunft investieren. Ja.
0: So, also so ist es. kurz ja. gesagt,
1: Startups gründen äh, und und idealerweise selber Startups gründen mit der eigenen mit mit der eigenen DNA, ja, mit den eigenen Strategien strategische Fragestellung ähm, und nicht jetzt nur einfach wild das Geld in irgendwelche Startups, die da auf der grünen Wiese sozusagen irgendwo entstanden sind, äh, werfen. Das ist, mein, das ist mein Hinweis, meine Empfehlung an, an alle, an alle Mittelstände, mit denen ich jemals
0: irgendwie zu tun habe. Auf jeden Fall. Wie du sagst, ich denke, am Ende geht es darum, vor allem vorbereitet zu sein, weil wenn man nämlich merkt, dass es langsam schwierig wird und erst dann anfängt, sich vorzubereiten, dann ist es so gut wie immer zu spät. <lacht> Also von daher, ja, äh, anderes Thema nochmal, finde ich auch sehr spannend. Äh, und zwar, wir hatten es als, als Stichwort schon das eine oder andere Mal, ähm, Science-Fiction. Magst du selbst eigentlich gerne Science-Fiction? Du, ich muss, dir, ich muss was gestehen, nein.
1: Ich, ich, <lacht> also ich, ich werde ganz oft angesprochen auf, was weiß ich, Raumschiff Enterprise und keine Ahnung, was für science fiction -Filme es da gibt. Und ich sage immer, Entschuldigung, ich, ich kenne die alle gar nicht, weil das ist irgendwie, ähm, ja, ähm, und äh, also, ich bin, bin nicht so ein Science-Fiction-Mensch. Ich bin auch kein, wie soll ich sagen, ein Zukunftsforscher. Also jeden, jedenfalls jemand, der das wissenschaftlich wie ich betreibt. Es gibt im Internet, wenn du das Wort Zukunftsforscher eingibst, da findest du, was weiß ich, aber Tausende und die meisten haben davon noch nie eine wissenschaftliche Studie gemacht oder vielleicht auch gar nicht mal gesehen sozusagen, ja. Also, ähm, aber der, der, wer das seriös wissenschaftlich betreibt, der ist kein Kreativer. Der ist kein, Verrückter Zukunftsspinner, sondern der ist einfach, der analysiert einfach. Der schaut an, welche Dinge sind im Augenblick in der äh, in der Welt, also Technologien und Geschäftsmodelle und so weiter, und wo sind die großen Treiber, also die Triebkräfte. Das sind das sind das ist jetzt nicht irgendwie Gott oder was weiß ich wer, sondern das sind Menschen. Also Zukunft wird von Menschen gemacht. Einige Menschen haben mehr Macht, Zukunft zu bestimmen, als andere Menschen typischerweise, wenn wir über so Technologiethemen reden, Digitalisierung und sowas, sind das typischerweise so die Strategiechefs, die Innovationschefs. Technologiechefs von großen marktprägenden Unternehmen weltweit. Und wir Zukunftsforscher, wir machen nichts anderes, als mit denen zu reden. Also erstens, die zu kennen. Ja, die müssen uns kennen, damit sie überhaupt mit uns reden. Und zweitens, dann tiefen Interviews mit denen zu machen und die zu fragen, was tut ihr gerade? Warum tut ihr das? Also wo steckt ihr gerade euer großes Geld rein? Ja, warum? Was ist eure, Prognose? was ist deine Prognose, wohin das sozusagen in den nächsten fünf, acht oder zehn Jahren führt? Und, und welche Auswirkungen hat das auf die anderen? Ja, auf deine Branche und die anderen Unternehmen? Und aus diesen Prognosen, aus diesen heutigen Prognosen von den stärksten Trendtreibern, wie gesagt, in Klammern Menschen, heute, weltweit natürlich, ja, da sind ganz viele Chinesen dabei, sind ganz viele Amerikaner, Silicon Valley und so weiter dabei. Wenn du das sozusagen vor dir hast als, als Wissenschaftler, als Analyst, dann kannst du daraus analysieren, wo gehen heute die großen Triebkräfte hin und wohin führt das in fünf, acht oder in, in zehn Jahren. Das ist das, was wir machen und deshalb hat das überhaupt nichts mit Science Fiction zu tun und deshalb, also Selbst wenn sich meine Bücher für, für, für den einen oder anderen vielleicht wie Science Fiction lesen, weil man sich noch nicht so richtig damit beschäftigt hat, gibt es einen Unterschied. Der Unterschied
0: ist, ich habe mir das Zeug nicht ausgedacht, die Science Fiction Leute haben sich das ausgedacht. Ja, das ist, finde ich, der spannende Umstand, dass, denke ich, Zukunftsforschern immer so ein bisschen das, ja, diese Science-Fiction, dieser Science-Fiction-Kontext zugeschrieben wird, obwohl es, wie du es ja gerade erklärt hast, im Endeffekt eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Also von daher ist es sehr spannend, dass du selbst tatsächlich kein Science-Fiction magst. Ja, Sven, super, super spannend. Vielleicht mal noch, noch eine, eine letzte Frage ja, die mich auch noch sehr interessieren würde. Ähm, es geht ja darum, ähm, ja, auf die Zukunft vorbereitet zu sein, sowohl als Unternehmen, aber vor allem auch als äh, Privatperson, als, äh, ja, letzten Endes im B2C-Bereich, in dem ihr ja jetzt auch verstärkt unterwegs äh, seid. Hast du vielleicht zum Schluss für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch einen Tipp für die Zukunft oder vielleicht so ein Thema, das man auf dem Schirm haben sollte, um gut vorbereitet zu sein?
1: Ja, ja. Ich, ich habe einen nen Tipp ähm, und ich habe, äh, wenn ihr mögt, sogar äh, ein, ein, wie sozusagen, ein kleines Geschenk oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen will, aber ich, ich habe was, wenn es interessiert, äh, wo man sich noch weiter damit beschäftigen kann. Ähm, was ist mein Tipp? Ähm, mein Tipp ist. Ich, ich sage immer in meinen Vorträgen, ich halte ja viele Vorträge vor, also sowohl vor Unternehmen, aber eben auch so in der, was weiß ich, also vor, vor Menschen, ja, so Kongressen und so weiter. Und immer wenn ich, wenn ich dann über, über die nächsten zehn Jahre erzählt habe, sage ich ähm, am Ende: Und was denken Sie? Lieben Sie diese Zukunft, die ich, die ich Ihnen jetzt beschrieben habe? Und da kriege ich Meist, also meistens ist da so ein bisschen schweig Also ab und zu gibt es ein paar, die sagen, ja, ja, irgendwie die Hände heben. Aber die meisten Menschen finden es komisch. Cool, die Zukunft lieben. Und dann kriege ich manchmal so eine Antwort, wie kann ich denn etwas lieben, was ich eigentlich noch gar nicht kenne? Also ja, du hast mir jetzt hier ein paar Prognosen gesagt, aber ich bin ja, das ist ja keine Garantie. Also ich kenne es ja noch gar nicht. Wie kann ich denn etwas lieben? Und da sind wir an einem springenden Punkt. Ähm, wenn du die Zukunft nicht bedingungslos, egal ob sie, was weiß ich, ob von den fünf Sachen, die ich gesagt habe, irgendwie alle fünf eintreten oder nur vier eintreten oder nur drei eintreten, ja? wenn du das nicht bedingungslos liebst, dann wirst du Zukunft nicht gestalten können. Dann wirst du andere, für die du Verantwortung hast, in deinem Unternehmen oder in deiner Familie oder wie auch immer, nicht in eine positive Zukunft führen können. Das heißt, die, die Grund, der, der, Grund, die, der Grundanspruch, den wir Menschen an uns haben müssen, ist, wir müssen die Zukunft lieben, selbst wenn wir noch nicht wissen, wie sie, wie sie kommt. Ansonsten bist du Bedenkenträger und wirst so. Und jetzt kommt die Frage, wie, wie geht das, Zukunft lieben? Und dann zeige ich immer ein Bild meiner Kinder, also so drei Kinder, ich habe vorhin gesagt, neun, äh, sechs und vier Jahre alt, so drei Kinder, und sage und sag zu denen, schau, schau mal auf meine Kinder, ähm, die, die tun sich überhaupt total leicht damit, Zukunft zu lieben. Überlegen mal, warum. Und dann kommen wir so langsam dahin, äh, Zukunft zu lieben hat äh, eine Bedingung. Nämlich, dass ich den Möglichkeiten der Zukunft mehr vertraue als meinen Erfahrungen der Vergangenheit. Und bei meinen Kindern, ich sage das nochmal, damit man das versteht, den Möglichkeiten der Zukunft mehr Vertrauen, mehr Gewicht geben als meinen Erfahrungen in der Vergangenheit. Und deshalb ist es für meine Kinder total leicht, die, die Zukunft zu lieben, weil die haben keine Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ja, also die haben gar keine andere Chance, als die Zukunft zu lieben. Das ist auch die das ist der grund warum die junge generation die dynamische ist äh, in unserer Gesellschaft und das problem der meisten älteren also mit, mit älter meine ich jetzt nicht in rente sondern äh, so ab ab dem alter von 40 manche sogar schon davor ähm, das problem ist dass wir den 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 bisschen erfahrungen die wir in unserer vergangenheit gemacht haben so viel gewicht geben dass wir daran festhalten dass wir ja und 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 mein hauptjob mein Hauptjob, also ganz persönlich, sowohl in Unternehmen als auch bei, ich habe so eine Mentoring-Gruppe und so ein, bin Coach für Einzelpersonen und so weiter, in, in, in all den Bereichen ist mein Hauptjob, den Leuten ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit wegzunehmen, also sie sozusagen vergessen zu lassen, um sie zu öffnen. So Und da gibt es jetzt, ich will das jetzt nicht zu lang machen, da gibt es tolle wissenschaftliche Theorien, Growth Mindset, kann sich jeder mal kann jeder mal ja googeln, aber ich, ich, ich bringe es mal auf drei Punkte, die, die aus all diesen wissenschaftlichen Studien rauskommen. Wie kriegt man an, äh, ein Growth Mindset, wie äh, äh, vertraut man sozusagen den Möglichkeiten der Zukunft mehr als den Erfahrungen der Vergangenheit? Erstens ähm, ich zeige ich dann immer noch meine Kinder und sage äh, hier der, der Jüngste, der Samu, der heißt Samu, vier Jahre alt, der ist der Wilde unter den dreien. Ja? Der steigt im Garten immer auf Bäume und fällt auch manchmal runter und naja, wie das halt so ist. Ähm, und wenn der jetzt wieder mal vom Baum gefallen ist, was muss ich dem sagen? Als Vater, wenn ich will, dass der den Möglichkeiten der Zukunft mehr vertraut, muss ich dem sagen: Oh, mach's nie mehr, verboten, ja, du, <lacht> du brichst dir ein Bein oder so? Natürlich nicht. Was sage ich ihm? Ich sage ihm: Du hast es fast geschafft. Dieses Wort fast äh, hat zwei Dinge. Erstens, das Wort fast lobt, lobt oder belobigt nicht das Ergebnis, sondern den Versuch. Und zweitens, es motiviert es nochmal zu versuchen. Also wenn du sagst, du hast es fast geschafft, dann heißt das sozusagen implizit, ohne dass du es gesagt hast, mach's nochmal, weil du beim nächsten Mal schaffst es. So, jetzt kann sich jeder, also für Kinder leuchtet das jedem ein. Ähm, jetzt kann sich aber jeder, der das hier hört, fragen, wie oft hast du in den letzten zwei Wochen äh, das Wort fast benutzt? also gegenüber deinen Kollegen im Unternehmen, gegenüber wem auch immer. Ja? Ähm, dieses, dieses Wort fast ist, ist, ist ein ganz banaler, ganz simpler Trick sozusagen, um, in, um den Möglichkeiten der Zukunft mehr zu vertrauen. Ähm, das, das Zweite ist, ähm, du musst du musst dich, und auch das weiß eigentlich jeder, aber wir handeln nicht danach. Jeder Mensch weiß, dass unser, unser, unser Gedanken, unser Mindset sich durch unser Umfeld prägen. Also wenn du dich komplett nur mit Bedenkenträgern umgibst, dann wirst du zum Bedenkenträger du hast gar keine andere Chance. So ist das. Das heißt, die banale, die banale Schlussfolgerung ist, wenn du so ein Growth Mindset, so ein Zukunfts Mindset haben möchtest, ist, du musst dich zu weit mehr als 50 Prozent mit Zukunfts Mindsets umgeben. Ich sage immer 70 Prozent Minimum. 70 Prozent deiner täglichen Informationen, die täglich in diesen Kopf hier reingehen, müssen von Zukunftsdenkern, von optimistischen Zukunftsdenkern kommen. Und dann gucken mich oft die Leute an und sagen, ja, aber so viel habe ich gar nicht. Also nicht in meiner Familie, nicht bei meinen Nachbarn und in meinem Unternehmen, auch nicht so viele. Ähm, wo kriege ich die denn her? Ähm, und dann sage ich immer, Leute, Social Media. ja Also man kann über Social Media schimpfen, wie man will, aber das, das, das größte, das, die größte Ressource, die das größte Glück sozusagen für uns Menschen ähm, in Social Media ist, dass du dich jeweils mit einem Klick verbinden kannst mit all den Growth Mindsets in der Welt. Wenn du irgendwie technologisch, dann Elon Musk und, und was weiß ich, Jeff Bezos oder, oder Richard Branson oder so. Wenn du eher gesellschaftlich orientiert bist, dann Michael Obama oder wer auch immer. Die sind alle immer nur ein Klick entfernt. Und unsere Aufgabe, also unsere Selbstmanagement Aufgabe, ein großer Teil davon, ist ganz banal. Wir müssen äh, also dafür sorgen, dass wir täglich die Informationen, die Meinungen, die neuen Projekte, die Kommentare von diesen Menschen in unseren Kopf rein kriegen. Und äh, um das ein bisschen leichter zu machen, und jetzt kommt es zu diesem in Anführungsstrichen Geschenk sozusagen, ja, ich, ich, ich habe inzwischen bin dazu übergegangen, ich habe eine Liste geschrieben, also die, die Top 100 Growth Mindset Liste, das sind sozusagen die, denen ich persönlich folge, also mit denen ich mein eigenes Zukunftsmindset präge. Und ähm, äh, wenn du willst, können wir das gerne in den Show Notes äh, verlinken, das ist ja, äh, kostenlos ja. ist ein Download, ja, und kannst dir einfach diese Social-Media-Profile einfach ein bisschen Fleißarbeit von zwei Stunden abends mal diese, diese Profile von diesen Menschen in deinen, in deine eigenen Social-Media-Profile zu kopieren und dann, ähm, dann stellst du damit sozusagen sicher, dass du, äh, dass du da angeschlossen bist an die, an diese Zukunftsmindset. Und der aller, der dritte Punkt, der, der letzte Punkt, den ich, den ich dazu sagen möchte, ist, ähm, wenn es, wenn es so ist, dass, ähm, jemand das Gefühl hat, das kann in meinem Leben, das kann es noch nicht gewesen sein. Also ich habe noch nicht den Gipfel erreicht, da muss noch mehr gehen. Dann gibt es einen, also das sind die Menschen, mit denen ich arbeite sozusagen und die in meiner, in meiner Mentoring-Gruppe sind und so weiter. Dann gibt es einen, und da kann man ganz viele Sachen, da gibt es ganz viele Tools, ganz viele Methoden und so weiter, das führt jetzt alles zu weit. Aber es gibt ein, ein Ding, was du dir klar machen musst. Jeder Mensch Du, ich, und jeder, der das hier hört, wir treffen unsere Entscheidungen zu über 90 Prozent. Also über 90 Prozent unserer täglichen Entscheidungen treffen wir nicht bewusst aus unserem, also durch bewusstes, rationales Nachdenken, sondern aus dem Unterbewusstsein durch automatisierte Denk- und Verhaltensmuster, die wir, die irgendwann schon mal im Leben funktioniert haben. Deshalb hat unser Hirn das sozusagen abgelegt. 90 Prozent. Und diese 90 Prozent deiner automatisierten Denkmuster sind verantwortlich dafür, dass du heute da bist, wo du bist. Dass du genau diese Situation erreicht hast, in der du heute bist. Und das ist gut, das ist jetzt keine Kritik, das ist super. Ja? Nur, wenn dein Ziel ist, dass da noch mehr geht, dass du also deine Situation in den nächsten drei Jahren deutlich verbessern willst, dann brauchst du andere automatisierte Denkmuster. Dann musst du dieses Zeug, was du heute im Kopf hast als Denkmuster im Unterbewusstsein loswerden und äh, ersetzen durch neue, andere Routinen. Und ich habe in, in meiner Forschung, äh, als ich Bücher geschrieben habe, lange ähm, nach, einem, nach einer Methode gesucht, wie man das macht, wie man sich sozusagen das Vergessen dieser Denkmuster beibringt. Und ich habe damals mit also weil ich in der in der Psychologie und in der Managementliteratur viel zu wenig dazu gefunden habe, habe ich angefangen mit Fußballtrainern zu reden. Warum mit Fußballtrainern? Weil immer wenn es einen Trainerwechsel in der Bundesliga gibt, müssen die diese automatisierten Verhaltensmuster, also der Sportreporter sagte zu die Automatismen sozusagen, ja, die Spielzüge, die Laufwege und dieses ganze Zeug, müssen die aus den Köpfen der Spieler raus und das neue rein und das möglichst in zwei in zwei Wochen, weil wenn es einen Trainerwechsel gibt, brennt die Hütte, sozusagen. Ja, da muss in zwei Wochen irgendwie ein Ergebnis sein. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe damals, ähm, äh, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich verschiedene Fußballtrainer angeschrieben und habe ge hab sie gefragt, kannst du mir mal sagen, wie du den Leuten das Vergessen, also deinen Spielern das Vergessen beibringst. Die meisten haben die Frage gar nicht verstanden, muss man dazu sagen. Ja? Aber äh, äh, was ich anschloss, war ein, ein sehr langes und, und ganz großartiges äh, Gespräch, oder eigentlich waren es mehrere Gespräche, mit Thomas Tuche, also dem, der heute bei London, bei Chelsea London und Trainer des Jahres und Champions League gewonnen hat und so weiter. Und der hat gesagt, der hat mir, der hat mir viele Geschichten erzählt. Eine Geschichte davon ähm, ist, wie er zu Mainz 05 gekommen ist, seine erste Bundesligastation, gesehen hat, alle Spieler in meinem Team haben einen Spielzug im Kopf, nämlich wenn ich den Ball kriege, muss der zur Seitenlinie an der Linie lang, also long line nach vorn und dann in die Mitte flanken. Und der, der Thomas hat gesagt oder hat in die Statistik geschaut und hat, hat erkannt, das ist die blödeste, der blödeste Spielzug, den du machen kannst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Ball weggenommen kriegst, ist am höchsten auf diesem Weg, ja? Also hat er gesagt, oder wollte der, dass die nicht mehr Longline spielen, sondern Diagonal spielen. Und was er gemacht hat, ist, er hat den nicht, er hat den niemals gesagt, spielt Diagonal. Sondern er hat die auf den Trainingsplatz geschickt und auf den Trainingsplatz der ja so rechteckig ist, hatte der die Ecken abgeschnitten. Also das war so eine Diamantform dann. Ja, Mittellinie war breit, dann ging die Außenlinie direkt zum Torpfosten. Das heißt, er hat ihnen die Möglichkeit weggenommen, ihrer alten Denkroutine, ihrem alten Verhaltensmuster weiter zu folgen. Hätten die versucht, Longline zu spielen, sie hätten direkt ins Ausgespielte. Es ging nicht. Er hat ihnen die Möglichkeit weggenommen. Und hat ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gelassen, sich eine neue zu suchen. Zufällig ging es nur noch Di diagonal. Lange Rede kurzer Sinn. Es dauert 90 Tage, bis du, äh, wenn du dir deine, wenn du dir die Möglichkeit wegnimmst, deiner alten Denkroutine weiterzufolgen, bist du eine neue dir ja so antrainiert hast, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, weil du sie erfolgreich automatisiert hast in deinem Unterbewusstsein. Und genau das in, in jedem in jedem Veränderungsprozess, ähm, den ich äh, mit meinen äh, also in meiner Mentoringgruppe mit meinen Coaches äh, mache, ähm, kommen die Leute zu mir und die meisten haben schon. Ach, was weiß ich, irgendwie zwischen zwei bis zehn verschiedene andere Coachings gemacht und, keine, und keines dieser Coachings hat bisher verstanden oder hat sie dazu gebracht, ihre automatisierten Denkmuster in ihrem Unterbewusstsein zu ändern. Sobald du das nicht änderst, kannst du machen, was du willst. Ja, Das ist auch der Grund, warum die meisten irgendwie mit Rauchen aufhören wollen, aber es einfach nicht schaffen, weil sie ihr Denkmuster nicht verändern. Warum die meisten irgendwann vorm Spiegel stehen und sagen, oh, jetzt bin ich aber fett geworden und ich, jetzt muss ich mal ein bisschen Sport machen. Und dann machen sie zwei Wochen Sport und dann ist es wieder vorbei. Ja? Also die, die ganzen Neujahrsvorhaben, die einfach nie, nie umgesetzt werden. Weil wir es nicht schaffen, unsere automatisierten Denkmuster ähm, zu brechen und durch neue zu ersetzen. Und jetzt habe ich lange darüber geredet, ähm, äh, es gibt halt dafür eine Methode. Diese Methode, die muss man nur, suche, also Methoden und Tools. Ja, das ist wie gesagt kein Hokuspokus, kein Chakra, sondern wissenschaftliche Methoden. Wen das interessiert, ähm, äh, googelt mal danach. Ähm, ich, ich wende das in jedem meiner meiner Coachings an. Es, es funktioniert. Es, es, es führt zu wahnsinnig schnellen, äh, erstaunlich schnellen Ergebnissen, ähm, äh, wenn man es nur macht. Man muss aber dieses 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 Grunddenken, diese Grundgedanken haben. Diese diese Denkmuster, die ich in meinem Kopf habe, bisher, die haben einen bestimmten, die haben mich in die heutige Situation gebracht. Dafür waren sie gut, wenn ich in einer, wenn, wenn ich da bleiben will, dann lasse ich sie. Aber wenn ich in eine andere Situation will, dann muss ich ganz aktiv und das kommt nicht automatisch, sondern muss ich ganz aktiv machen, muss ich mir meine automatisierten Denkmuster sozusagen neu machen in meinem Kopf. Und das ist der, das ist der Grund, warum, äh, warum wir vor äh, vor zwei Jahren angefangen haben tatsächlich äh, dieses äh, dieses Einzelpersonen-Coaching und Mentoring und so weiter so weiter aufzubauen, weil wir gesehen haben, dass das dass das irgendwie kaum einer da draußen macht und dass wir bei dem was wir eben aus der wissenschaftlichen also aus der Wissenschaft der Zukunftsforschung kennen ähm, und was wir mit den Unternehmen sowieso seit 20 Jahren machen, ähm, dass wir das eben auch dass das einen großen ganz großen Wert hat für für Einzelpersonen, weil es irgendwie
0: kaum ein anderer da draußen anbietet. Wow, das war Unglaublich wertvolle Punkte. Vielen Dank dafür, Sven. Ähm, wirklich toll. Ähm, ja, die die Liste mit den Personen mit Growth Mindset finde ich einen ganz äh, ganz wunderbaren Punkt. Äh, verlinken wir definitiv in den Show Notes genauso wie weitere Infos zu deinen Programmen und auch wie man sich äh, mit dir in Kontakt setzen kann, wenn man äh, ja, Mentoring und, und Ähnliches bei dir machen möchte. Ähm, jo, wunderbar. Also Sven... Ganz tolles Gespräch, super inspirierend. Vielen, vielen Dank äh, für für die Energie, für die Perspektiven. Äh, ich habe unglaublich viel mitnehmen können, wirklich toll. Ähm, ja, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ich danke
1: dir. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und äh, wenn es wieder mal passt, kommst du wieder in meinen Podcast und ich wieder in deinen. Lass uns in Kontakt bleiben. War war ist eine tolle, ist eine tolle Unterhaltung. Vielen Machen Dank. Machen
0: wir so, sehr gerne. Danke, Sven.